0: le possibili sorprese al fantacalcio tenetevi forte perché abbiamo una sfilza di giovani chi viene dalle primavere chi dalle categorie inferiori chi si approccia al primo anno in Serie A o al secondo anno però ragazzi abbiamo tanti giovani, diversi di questi sono anche italiani, quindi possiamo goderci la rassegna di quelle che potrebbero essere le sorprese al prossimo fantacalcio, sono giocatori che sappiamo che saranno aggregati nelle rispettive rose, sappiamo che sono giocatori bravi, forti, che puntano Puntano in quest'anno a fare un grande salto in Serie A oppure a a riaffermarsi in Serie A, a trovare nuovamente spazio naturalmente, ve lo ripeto sempre, ve lo dico sempre, mancano tanti giorni alla fine del mercato, il registro è data 8 agosto quindi ne mancano 23, sì perché il mercato chiude il eh, 31 agosto, 22 ogni giorno ci sono ufficialità, rumors, trasferimenti, cessioni, di tutto e di più, però eh, possiamo individuare già adesso qualche giocatore che... Può avere una chance, una chance importante può... Rivelarsi una sorpresa al fantacalcio, giocatori da pagare 1, massimo 2, giocatori che possono completare il reparto, giocatori che hanno delle caratteristiche importanti, interessanti, intriganti al mantra, naturalmente come al solito il ragionamento che faccio eh, in questa serie è di, più, è di tipo fantacalcistico ma è sempre bene inserire qualche eh, ragionamento in più dal punto di vista calcistico proprio per provare a delineare anche gli schieramenti dell'anno prossimo e eh, ve lo dico sempre. Mai come questi, in questi anni, eh, quindi quest'anno, l'anno scorso, due anni fa, è bellissimo fare le sorprese, è bellissimo fare i sottovalutati, è molto meno bello però delineare quali saranno i top. Quindi godiamoci questi istanti di spensieratezza. Poi quando arriveremo all'asta ci renderemo conto che oltre a Lautaro Martinez non c'è niente, in attacco comunque pochissimo e quindi dovremo prendere Giroux o Cafor con i sudori freddi, dovremo, ehm, tra virgolette, accontentarci di Osimen anche se il nostro l'obiettivo era l'autaro e sperare che così man fra infortunio e Coppa d'Africa possa almeno portare 20 gol come l'anno scorso anche se lo abbiamo pagato 220 quindi è per questo che è molto bello divertirsi con le scommesse con le sorprese con i giocatori che possono rendere però dietro tutto ciò c'è sempre un raziocinio c'è sempre qualcosa da dire e da eh, considerare naturalmente Portieri Caprile forse su di lui c'è un po', un po' di hype dettato dal fatto che ha fatto una grandissima stagione in Serie B in una piazza grandissima, perdon per la ripetizione, come eh, Bari, perché poi alla fine fare la serie B a Cittadelle, fare molto bene a Cittadelle, è diverso che fare molto bene a Bari, questo eh, dice già tanto sul calciatore che ha una caratura importante, che ha... È... Certamente esperienze belle anche all'estero, quindi eh, un giocatore che non, non va spiegato da questo punto di vista. Il Napoli ha messo gli occhi su di lui. Andrà in prestito al, ehm, all'Empoli eh, per sostituire vicario, quindi l'hype su vicario: c'è cioè, già c'è il nuovo vicario. Il nuovo vicario dopo la Serie B. Nuovo vicario. Eccetera, eccetera. Allora, Calma, ovviamente, giocatore che secondo me può fare molto bene, stile di parata tradizionale. Quindi non aspettatevi un vicario di turno. Secondo me, l'Empoli al è... secondo. Secondo anno di Zanetti con due difensori solidi come Ismaili e eh, Luperto che poi alla fine concedono poco prenderà meno tiri in porta quindi eh, forse avrà meno bisogno di un portiere straordinario che le tolga sempre le castagne dal fuoco naturalmente occhio perché l'Empoli l'anno scorso ha Eh, si è salvato eh, per metà grazie a Vicario cioè Vicario ha portato metà dei punti dell'Empoli soprattutto l'Empoli non ha mai fatto grandi vittorie forse tranne quella contro la Juve senza un Vicario impressionante ma ma forse neanche pareggi quindi eh, ci si aspetta tanto da Caprile è vero però secondo me come portiere l'Empoli non poteva andare su di meglio Cragno, allora è vero cioè consigli se è trasferito al Sassuolo nuovo trasferimento dopo il Cagliari mi sarebbe piaciuto tantissimo rivederlo al al Cagliari Eh, l'anno scorso al Monza dodicesimo di Di Gregorio a sorpresa io vi chiedo questo può essere un anno in cui Cragno fa ancora il dodicesimo portiere cioè il Sassuolo l'ha preso per fare il portiere di riserva essere perché pegola la sua età perché consigli comunque la sua età quindi se non sarà quest'anno o l'anno prossimo consiglia una certezza un portiere che ha 400 presenze in serie a quindi non è che dall'oggi al domani perde il posto però io vi chiedo siamo così sicuri che un portiere della caratura di Cragno che era anche in area da nazionale possa così senza colpo ferire fare un'altra stagione da dodicesimo in panchina non lo so difensori oiono difensore gabonese che per il mantra è un bijou Mua. Eh, DD, DS, DC, nuovo Baschirotto Non lo so, giocherà la Coppa d'Africa mh, Quindi questo può essere un problema Però è un giocatore adattabile Un giocatore eh, che arriva in silenzio Un giocatore anche forte fisicamente Consideriamolo, soprattutto per il mantra Perché poi, ripeto, la lezione Baschirotto insegna Per completare il reparto al mantra è top Dorgu, 4 eh, gol nel campionato primavera l'anno scorso Unico concorrente sulla fascia a sinistra del Lecce è Antonino Gallo non esattamente Roberto Carlos per quanto sia un giocatore con più esperienza però Dorgu eh, è un 2004 contro un 2000 è un giocatore che l'anno scorso ha arato il campo in primavera che con il Lecce forse è stato ed è, ed è il più pronto a giocare in Serie A fra quelli che hanno vinto lo scudetto primavera eh, miglioramenti eccezionali dal, dal suo arrivo in primavera peraltro eh, giocatore che arrivava dall'estero ma era già un profilo importante sia in Danimarca che eh, conosciuto a livello internazionale gioca con la nazionale danese Andrea. 19 occhio perché eh, origini nigeriane ma è danese e quindi non, non ha problemi di coppa d'africa da questo punto di vista rispetto a oiono se volete prenderlo secondo me è fatto un affare cioè eh, poi naturalmente i giocatori di quella fascia gli pagate comunque uno vi assumete tra virgolette il rischio di poter prendere un giocatore che ehm, è al primo anno in serie a però è un giocatore forte forte forse fra quelli che arrivano del campionato primavera in serie a insieme a qualche altro è il il più affidabile per quanto mi riguarda Guarino eccolo qua un altro da campionato primavera grandissimo grandissimo mondiale under 20 lui peraltro si è permesso di non giocare l'europeo under 19 di non essere convocato all'europeo under 19 che l'Italia ha vinto ma lui ha giocato mondiale under 20 in Argentina notevole notevole da sotto età senza aver mai messo piede in campo con i professionisti difensore mega affidabile io vi dico naturalmente parte dietro nella gerarchia dell'Empoli verrà aggregato in prima squadra e attenzione perché Baldanzi insegna potrebbe trovare spazio al, al primo anno in Serie A Ricordandovi che Ismaili ha sempre avuto qualche problemino fisico Magari se Guarino dovesse sorprendere e entrare gradualmente Occhio perché poi l'Empoli ogni anno lancia giocatori bravi in Serie A Ricci, Aslani, Fazzini, Baldanzi ne ha lanciati diversi Quindi il prossimo potrebbe essere Guarino perché questa è la filosofia dell'Empoli Difensore centrale classe 2004, segnare Caio D'E chi c'è oltre a Dodò nella fascia sinistra Fiorentina? Nessuno, c'è cioè, appunto Michael Cagliode, eh, anche lui dominatore del, del campionato primavera su quella fascia lì, il miglior terzino della categoria a destra mentre il miglior terzino della categoria a sinistra l'anno scorso è stato proprio Dorgu, lui verrà aggregato in una rosa molto più competitiva come quella della Fiorentina, con un giocatore molto più esperto e molto più quotato come Dodò, però è eh, il backup e abbiamo visto quanto italiano ami ruotare e eh, far giocare tutti, ecco e lui è un giocatore pronto per la prima squadra non vi sorprenderà a livello tecnico ma a livello atletico ragazzi anche in Serie A secondo me può dire la sua perché è davvero davvero impressionante match winner della finale dell'Europa Under 19 gol di testa ha giocato addirittura da esterno offensivo con la Nazionale Azzurra ha fatto il quinto con la Fiorentina di Aquilani quindi un giocatore di propensione di propulsione offensiva Eh, giocherà meno naturalmente rispetto all'anno scorso perché eh, è finito il tempo delle categorie giovani lì davanti c'è Dodò però si difende benissimo si difende benissimo nelle gerarchie della Fiorentina per quanto mi riguarda occhio a se cambia squadra molto buono per il mantra eh, l'At- l'At- l'Atalanta uh, 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 sugli esterni ne ha la metà di mille perché ha uh, contando Zappacosta Mele Baccher Soppì Ruggeri Zortea e ho dimenticato qualcuno penso di no insomma ragazzi uno o due andranno via se Zortea va via io io credo che abbia la chance di rimanere perché comunque può giocare su entrambe le fasce già è già stato curato tra virgolette da Gasperini nella prima parte dell'anno scorso poi seconda parte a Sassuolo giocatore affidabile che ripeto sa giocare bene in entrambe le fasce schiude bene il secondo palo se dovesse cambiare può essere una chance occhio soprattutto in una squadra piccola mi viene in mente l'Ellas Verona squadra di questo tipo colpo di coda del mercato magari attendete l'asta di settembre può essere una chance importante poi ripeto al mantra triplo ruolo quindi da tenere in considerazione Cabasele lui giocherà a titolare con l'Udinese è forte fisicamente molto forte fisicamente ha detto la sua anche in premier league rapido soprattutto quindi un giocatore che potrebbe dare del filo da torcere con tutti e attenzione perché uno di quelli che è messo contro le big dice la sua perché appunto queste caratteristiche qua che danno fastidio anche a uno simen a un lottero martinez a tutti i giocatori di questo tipo con l'udinese eh, non giocherà centrale a 3, ma giocherà a destra e completerà il reparto con biol e neewen peres però è un giocatore che viene per fare il titolare viene per fare il titolare sostituto di becao puro è una delle se vogliamo pochi cert- poche certezze degli, degli acquisti dell'udinese che s- non so se abbia proprio rinforzato la rosa anche perché eh, qualcuno di importante se è andato cioè non c'è più Udoge, non c'è più Bekao non c'è più Insomma, eh, potrebbe andarsene via anche Beto quindi l'udinese ca- ha cambiato e cambierà però Cabasele è una certezza dietro, cioè lui giocherà per quanto mi riguarda e mm, per quanto si legge in giro. Missori ha già giocato in prima squadra con la Roma ha già giocato all'Europe Under-19 anche lui con l'Italia ehm, peraltro adattandosi anche a fare il terzino sinistro con Caio Dea a destra ehm, è un giocatore eh, bravo, bravo, molto bravo tecnicamente, di carattere mh, chi lo conosce e chi lo ha visto soprattutto eh, nelle categorie giovanili lo sa, ora è andato al Sassuolo e la concorrenza con Dolian potrebbe favorirlo, quindi vedete Guarino si gioca un posto con l'Empoli Missori con il Sassuolo, Dorgu con il Lecce, cioè abbiamo diversi giocatori di di questa caratura qui che possono dire la loro in squadre piccole e esplodere al primo anno di serie a poi ragazzi è chiaro che come lo so io lo sanno in tanti ma allo stesso tempo vi dico che eh, è sempre facile puntare su uno un pochettino più esperto su una scommessa dall'estero che su un giovane eh, anche per i fantallenatori chiudo il discorso legato ai difensori con Dossena leader del Cagliari eh, ha fatto bene in Serie B. Eh, peraltro voglio dire, un non... ragazzo già di... Eh, di una certa esperienza perché è un classe 98 giocherà titolare mh, da tenere d'occhio Ranieri si, f- si fida di lui forse il gioco leggermente eh, difensivista del Cagliari potrebbe favorirlo in certe partite potrebbe portarlo a prendere qualche 6,5 mezzo, 7 in gare eh, complicate però ecco tenetelo lì perché può essere molto utile per chiudere il reparto. Centrocampisti Pafunni è listato centrocampista classic da prendere come scommessa da prendere perché? Perché success non è più forte di lui. Allo stato attuale non è più forte di lui. Ha giocato un buon Mondiale under 20, un po' ehm, discontinuo, ma poi ha fatto un grandissimo gol ai quarti di finale contro l'Equador. È un ragazzo, ehm, anzi, contro la Corea del Sud. Pardon, (ride) scusate, contro la Corea del Sud in semifinale. È un ragazzo ehm, naturalmente mega sponsorizzato. Al secondo anno in Serie A non c'è più Summerzich. Quindi, la concorrenza eh, per il ruolo di giocatore fra le linee mancino è diminuita. Eh, ripeto success è un altro tipo di giocatore eh, e eh, Toven forse ha quelle caratteristiche lì però davvero Paffundi si gioca un posto quest'anno, quest'anno può essere un'annata veramente importante per Paffundi e eh, ricordo l'esempio di Tommaso Baldanzi già quest'anno un anno in più ha hype da tempo, però è un giocatore bravo, 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 bravo da tenere in considerazione. Se Nicolussi Caviglia va alla Salernitana è da prendere, perché batti i piazzati, perché eh, giocherà il secondo anno in Serie A con la Salernitana e eh, con Paolo Sosa, che ha cominciato a comprenderlo, a capirlo, e eh, lo, lo vorrebbe con lui, è da considerare anche Miretti se va alla Salernitana. Paolo Sosa è un giocatore che ha i migliori giocatori che migliora soprattutto giocatori di questo tipo Miretti secondo me ha diminuito il livello di prestazione nella scorsa stagione perché ha eh, risentito delle fatiche dell'Europeo Under-19 dell'anno prima quindi eh, naturalmente ha dei passi in avanti da fare però era, ha avuto anche un, chi- un chilometraggio molto molto importante quindi attenzione perché questi due giocatori a Sanitana possono dire la loro, la loro un po' come Facundo Gonzalez, eh, Uruguagio che la Juve ha preso dal, dal Valencia Domingo Schina stesso discorso di profondi. con Samarzic secondo me lui sarà la mezzala offensiva Blen, attenzione MC al mantra, potete metterlo davanti alla difesa gioca anche in attacco ha giocato nei due davanti quindi naturalmente il Lecce non è più affidabile come l'anno scorso però può essere un profilo scommessina che secondo terzo mediano al mantra vi può aiutare può giocare in attacco e chissà se poi parte da mezz'alla offensiva, anche perché ehm, il Lecce ha già preso un altro ra- Ramadani, Yaber Ramadani nella posizione di vertice basso, quindi è già coperto a quel punto di vista eh, in po- caso di partenza Yulmand che ormai sembra imminente, quindi Blen non giocherà lì, giocherà da mezz'alla offensiva, da considerare una sorta di bandinelli del Lecce. Oristanio, attenzione, VTA al mantra, può ricoprire tre ruoli? molto interessante, unico o forse uno dei pochi mancini offensivi del Cagliari, se non sbaglio proprio l'unico, giocherà col 4-4-2 il, il Cagliari, Janto, Nandes, sono gli esterni, c'è un po' di tutto, Paolo Azzi potrebbe giocare da esterno, poi c'è l'Uvumbo che farà la seconda punta, ma ne parleremo dopo, Ristanio, se parte da giocare la seconda punta, il Classic può essere un lusso perché è centrocampista, quindi duttile al mantra, mancino, giocatore di qualità, di ottima qualità, che ha fatto bene in Olanda, che ha avuto diversi infortuni da da ragazzino nel momento in cui doveva fare quel passo ed esplodere fra i professionisti con l'Inter, però ha avuto delle difficoltà, ma è un giocatore molto forte dal punto di vista tecnico e col triple ruolo al mantra, con la possibilità di giocare da seconda punta, essendo un C al Classic, è un lusso, è un giocatore veramente, veramente da considerare. Volete puntare su un centrocampista dell'Empoli? Puntate su Ofazzini o Ranocchia, uno dei due, troveranno spazio. Volete puntare su Fabian, fatelo, perché, eh, ripeto, magari non Fabian, Domingo Schina e Pafondi tutti insieme, però uno dei tre volentieri. Fabian ha segnato tantissimo, lui forse andrà eh, un po' di più. Eh, rispetto che un credito al, al, all'asta è perché ha fatto 8 gol, 7 gol in Serie B davvero, davvero, tanti giocatori su cui si potevano avere tanti dubbi in Serie B, ma lui mh, ne ha smentiti più di, di quelli del dovuto devo dire che chi l'aveva visto sapeva che eh, e Filippo Inzaghi e la regina avrebbe avuto a che fare con un ragazzo di grande propensione offensiva, forte fisicamente, adatto alla Serie A, segnerà, ragazzi segnerà, occhio perché può diventare un nuovo frattesi eh. occhio che può diventare un nuovo fra- frattesi un altro che può diventare un nuovo frattesi ma veramente, nel senso che giocherà Sassuolo è Boloca che gioca al fianco di Matteo Enrique è lui è un centrocampista offensivo O comunque di inserimento Abbastanza duttile, abbastanza versatile ehm, Che giochi nei due di centrocampo Che giochi da eh, mezzala pura È un giocatore da considerare Perché è il primo calciatore che il Sassuolo ha preso Ancora prima di vendere frattesi Quindi giocherà E eh, cerchiamo di delineare Di por- trovare qualche certezza Perché ne abbiamo bisogno in questo momento Quindi può essere una scommessa ma credo che sia un giocatore già abbastanza considerato dai fantallenatori in vista dell'asta, attaccanti e qui non mi, non mi sorpresa ripeto anche qui per completare il reparto Steven Spendi che eh, classe 2003 che l'Empoli ha preso dal Cesena ha fatto molto bene in Serie C ha segnato tanto eh, davanti l'Empoli a Piccoli a, eh, non ha più peraltro eh, Cambiaghi, ha preso Jasi eh, verosimilmente arriverà a Cancellieri c'è un po' di, di abbondanza è vero però tra Caputo Piccoli spendi può trovare spazio, cioè non si trova davanti esattamente gli Avengers. Quindi attenzione perché forse è ancora un po' prestino, veramente veramente una scommessa. Se potete puntate su altro, ma poi non dite che non ve l'avevo detto. Agustin Alvarez, eh qui in realtà siamo un pochettino un po' più in difficoltà, però io vi dico che Se Pinamonti dovesse deludere, siamo sicuri che il titolare sarà Mulattieri o De Frel? Certo, eh, c'è veramente tanta abbondanza in quel reparto lì, ma questo è un giocatore che eh, sia che finisca in Serie A da qualche altra parte, eh, sia che rimanga a sassuolo, è veramente da considerare, perché può giocare titolare in 10-11 squadre della nostra Serie A è veramente veramente forte Augustin Alvarez quando ha avuto spazio secondo me ha fatto sempre bene Dionisi non non l'ha sfruttato non l'ha lanciato come avrebbe potuto in tanti momenti in cui Pinamonti non era l'attaccante di riferimento non poteva essere l'attaccante di riferimento del Sassuolo per per stato di forma quindi prestiamo attenzione anche a Augustin Alvarez a maggior ragione se dovesse eh, lasciare il Sassuolo per andare in un'altra in Serie A Luca è qui in caso di partenza di Beto avreste la strada spianata con l'attaccante dell'Udinese è cresciuto maturato dopo l'esperienza all'Ajax dove non ha fatto bene dove non ha lasciato tracce lo si aspettava da tanto tempo in prima squadra ha perso anche il posto in nazionale under 21 arriva come backup dell'Udinese cioè ridimensionato totalmente Lorenzo Lucca però io credo che rimanga un giocatore che in Serie A per centimetri per senso del gol possa segnare possa segnare rimanga che possa segnare perché veramente in Serie A non ci ha mai giocato quindi è un classe 2023 anni resta comunque una scommessina scomm all'Ajax e eh, in under 21 con la nazionale però eh, è un giocatore forte comunque, forte e vediamo se eh, può fare meglio di quanto ha fatto finora in Serie A all'Udinese e ripeto se Beto dovesse andare via avreste l'attaccante dell'Udinese in tasca chiudiamo con Zito Lumbu, che ehm, forse è più di una sorpresa, più di una scommessa, un giocatore davvero considerato perché? Perché il Cagliari eh, ripeto, mh, secondo me farà una buona stagione farà una buona stagione e vi ricordo che eh, giocando col 4-4-2 eh, magari giocherà un centrocampista avanzato, magari giocherà un ristagno, però eh, al momento mi sembra che il titolare sia veramente, veramente l'Ugumbo, o comunque che sia un giocatore che abbia grandissime chance di incidere, è un giocatore rapido un giocatore insidioso per tutte le difese, un giocatore che eh, sa tenere il pallone attacca a campo aperto, cioè ha diverse abilità che possono essere, risultare utili in tante squadre quindi buono secondo me anche al mantra, come ha di riserva, come ha eh, del gruppone, del pacchetto È buono anche al, al Fanta Classic addirittura come quinto slot, non necessariamente come sesto slot, si può, si può puntare qualcosa veramente su questo ragazzo perché ha personalità e ripeto ha tutte le caratteristiche buone per, per dire la sua anche in Serie A ragazzi eh, abbiamo detto tutto? Direi di sì queste sono le sorprese, le possibili le mie sorprese al Fanta Calcio dell'anno prossimo, come al solito vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento ad un prossimo podcast Awesome.